0: Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn crypto podcast. Puis aujourd'hui, sur le podcast, en fait, on vous donne euh, quatre astuces pour éviter l'over trading.
1: Yes! Alors, je sors que tout le monde va super bien. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va parler, regarder, peu importe, ne peut pas être pris comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, vos propres analyses et vos propres décisions. Aussi, faites attention aux faux exact. comptes. On va jamais vous écrire pour vous demander de l'argent, vous dire de cliquer sur des liens ou des choses comme ça. Il y a des faux comptes Facebook, Instagram et tout. Ne cliquez sur aucun lien, on ne va jamais vous demander de cliquer sur un lien, vous envoyer de, euh, de vous demander de l'envoyer de l'argent ou des choses comme ça. Faites attention, ce sont des scams, c'est des arnaques, d'accord?
0: Yes, merci Sam pour cette, cette intro.
1: Commence à la connaître par cœur. <rire> oui, c'est ça exactement, c'est bien rodé.
0: <rire> Donc... Ouais, ben l'over trading, hein, je crois que c'est mm -hmm. quelque chose qui revient assez fréquemment euh, quand, quand on parle d'over trading. C'est sûr qu'on parlera pas vraiment de spot, on va plus parler au niveau du du euh, du leverage, quoi qu'on peut le voir quand même dans, dans le spot trading. Mais l'over trading, c'est quoi en fait, si tu y vas avec ma euh, ouais. définition?
1: Moi, moi, d'habitude, quand les gens me demandent, euh, me demandent justement par rapport au over trading, je pense que c'est deux choses. Deux choses. Un comme le mot le dit, être devant ton graphique beaucoup trop et essayer de prendre beaucoup trop de trades, beaucoup trop d'opportunités. Deux, je pense que le overtrading, c'est aussi ton lot size.
0: Mmh, je ça, pense... peut être, ça peut être le lot size, en effet, tu as mmh. bien raison. C'est bon que tu l'aies amené.
1: Je pense que le overtrading, c'est pas juste combien de positions tu, tu prends, c'est aussi combien tu risques. Ouais. Donc, overtrading, pour moi, c'est pratique, c'est deux, deux grandes erreurs. un, comme j'ai dit, placer trop de trades. Deux, pas nécessairement placer trop de trades, mais utiliser beaucoup trop de leviers, utiliser beaucoup trop de risques par rapport à ton compte. Je ne sais pas, moi, tu as un compte de 1000 dollars et tu es en train de risquer 500 sur un trade. Tu te dis, oh mon Dieu, si je gagne ce trade, je vais faire 10 000 mais tu, tu es en train de risquer 800 sur ton 1000 dollars Tu es non, en train de ça, risquer <rire> 80% de ton capital. Ça, c'est comme si tu avais une armée. Tu je sais pas, moi, tu as 10 000 soldats. Et tu es comme, c'est pas sûr que ça passe, mais je suis prêt à perdre 8000 soldats ici. Non, et après, ça. si tu perds ce combat, bah, en fait, tu viens de perdre la guerre. Euh, parce qu'il t'a envoyé en tant que général tous tes soldats au, au suicide. Et moi, je dis toujours que le trading, c'est comme une guerre. Tu es un général et ton objectif numéro un, c'est de préserver ton armée. Bah, en trading, ton objectif numéro un, c'est de préserver ton capital. Exact. Chaque dollar, c'est tes soldats.
0: Très relié sur le risk, manag risk management, en fait, ta, gest ta, ta gestion du risque. Mais un point aussi qui est intéressant, c'est que l'over-trading peut aussi être causé par énormément par les émotions. 100%. Énormément par les émotions et surtout par du revenge trading. Ah oui. Surtout par du revenge ah ouais. trading. Donc, euh, voilà. Ouais, tu t'en as dit quelque chose, vas-y.
1: C'est parce que les gens perdent. Et vont vouloir tout de suite se dire comme, comme s'ils étaient au casino. « Ah, oh, je vais me refaire, je vais me refaire, je vais me refaire. » Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, tu es un général. Ton but, c'est de gagner la guerre. En gagnant la guerre, tu vas perdre des combats. Tu prends Napoléon. On connaît toutes ses grandes défaites. Mais on sait aussi qu'il a eu de nombreuses et nombreuses et nombreuses victoires. Mais il n'a pas essayé de se venger sur ses défaites. Puis d'anéantir son armée au complet. Bien que, bon, à certains moments, il a fait des erreurs. <rire> mais, mais tout le monde fait des erreurs. L'être voilà, humain. Tout le monde fait des ça. erreurs. Mais c'est combat par combat. Ton but, c'est de gagner la guerre. La guerre ici, c'est d'être capable à chaque année d'être profitable. D'être chaque, chaque année profitable. À tous les 3 ans, 50, ans, 10 ans, tu veux être à chaque année profitable comme ça pendant 3 ans, 50, ans, 8 ans, 10 ans, mais tu ne travailles plus. Tu es, es, es libre. Tu es libre de ton temps. Tu es libre de tes finances. Alors, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ce sont des combats. La guerre, c'est est-ce que j'ai été profitable à la fin de l'année ou pas Est-ce que ça fait 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans que je suis profitable Et c'est pour ça que ton but, ce n'est pas de te venger. Si tu as perdu ce combat, tu as perdu ce combat. C'est fini. Genre, c'est fini. Exact. C'est comme, imagine, je sais pas moi, imagine, tu es en train de, de jouer à la PS4. Tu fais, un, euh, es sur Call of Duty. Vous jouez un match, le match est perdu. Ben, c'est fini. Le match, il est fini. Mm. Tu vas faire le prochain match. L'importance d'avoir un stop là en trading. <rire> exact. Et, et, et je pense que ça, c'est le plus gros challenge des gens. Ils deviennent émotionnels. Ils essayent de récupérer leur trade. Ils essayent de, de prendre le plus de trades possible. Et à la place de se concentrer sur la qualité, ils se concentrent sur la quantité. À la place de... Moi, je dis la, la première façon d'être de, de, le meilleur possible en trading, c'est d'arrêter de prendre beaucoup de trades et de prendre des bons trades. Alors, quand les gens me disent « comment tu fais pour moins perdre ?» Arrête de prendre des mauvais trades. C'est bon parce que là, tu amènes le premier point, qui est la qualité par-dessus la exact. quantité. Arrête de prendre des mauvais trades. Mais comment Mais prends moins de trades. La réalité, c'est que si tu es en train de prendre 20 trades par jour, si tu as vraiment un plan de trading, et puis bon, si vous ne l'avez pas, il y, y a un problème, Là, normalement, j'aime dire un, un défi, mais là, c'est un problème. Ouais, là, un problème. <rire> Et si vous l'avez, ben, souvent le défi, c'est qu'on l'a, mais on ne le suit pas parce qu'on est émotionnel. Donc, à la place de s'assurer qu'on a le point, je ne sais pas, moi, tu as 5 points, 1, 2, 3, 4, 5, pour valider ton trade. Mais là, ça va faire 4. Tu vas dire, ah, je vais le prendre quand même. Oh, là, ça va faire 3, ouais, mais là, celui-là, je le fil. Et tu finis par prendre 20 trades. Mais la réalité, c'est que si tu prends 20 trades, mais tu en perds 10, tu as du 50%. Si tu prends 10 trades, mais tu en gagnes 8, es à du 80%. À la fin de la semaine, exact. à la fin de l'année, on ne parle même pas encore de, de risk management dans, dans ton niveau de perte par rapport à ton niveau de gain, ouais. du, du trade. On parle juste de ratio de trade gagné par rapport au ratio de trade perdu. La personne qui prend 10 trades et qui en gagne 8, et la personne qui prend 20 trades, mais qui en gagne 10, je pense que le calcul est vite fait on sait déjà qui a le plus de résultats. Pas celui qui fait 10 sur 20, clairement celui qui fait 8 sur 10. Pourtant, il fait la moitié de quantité. Mais parce que c'est très facile de prendre beaucoup de trades, mais c'est aussi très facile d'invalider beaucoup de trades. Si exact. tu prends vraiment le temps de, de suivre ton plan, les trades, ils s'invalident. Tu dois être comme un robot. Moi, des opportunités, des fois, j'en vois... Moi, je suis plus un swing trader, mais même quand je veux faire du day trading, des fois, j'en vois genre 5 là, comme ça. Quand je commence à mettre mes, à, à mettre mes points, mes, à, mes suivre points ton, ton à suivre ton ton mes trading. points, ah, oh, invalidé, 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 invalidé. Les gens seraient étonnés combien de fois je finis avec aucun trade à prendre. Et certains font ce que je pensais qu'ils allaient faire, mais ça n'a pas suivi. Mais après,
0: le but, ce n'est pas de non plus de prendre des trades... Euh... À chaque jour. Non, exact. Le but, c'est pas de prendre des trades à chaque jour. C'est vraiment de pouvoir prendre le temps d'analyser sur, ben, en fait, plusieurs time frames, mm -hmm. euh, dépendamment de ton style, voire aller chercher deux timeframes plus élevés. Par exemple, si tu fais du scalping en 15 minutes, ben, prends le temps quand même d'aller rega regarder sur le une heure. Absolument. Voire même sur le quatre heures, voir ce qui se passe parce que c'est pas parce que en ce moment, je vais, je vais prendre l'exemple, euh, ce matin. Je voyais clairement un short à un certain point. Je suis allé voir sur un plus grand time frame, puis un autre time frame, j'ai fait OK, non, mon short, il n'est pas à ce niveau. Il a un niveau plus haut. J'ai pris le short à un niveau plus haut. Boum, le short a passé. Mm -hmm. Mais en réalité, si je l'avais pris au moment où je l'avais vu, sans prendre le temps d'analyser, en mm -hmm. misant sur justement parce que je voyais deux points, j'aurais pu en, tout simplement en prendre deux, mais je n'aurais perdu un, je l'aurais gagné un. J'aurais tombé en break-even. Mm -hmm. Donc, je crois que c'est vraiment important de miser, comme tu dis, sur la qualité par-dessus la quantité. Mm -hmm. Bon, après, c'est sûr que ratio de victoire, après ça, le. Ton, euh, ton pourcentage de rentabilité, c'est deux, deux, deux choses différentes. Ouais, mais, différent. disons, on n'en parlera pas sur le podcast maintenant parce qu'on va juste prendre euh, énormément de temps. Mais c'est quelque chose qui est important quand même à regarder.
1: Ouais, c'est mais c'est. Je vais faire une mini parenthèse, mais moi j'ai vu des gars qui font euh, quatre trades de bons sur 10 et, et il qui sont mis son profit. Ouais. Alors que j'ai vu des gars qui font 7 trades de bons sur 10 et ils finissent en perte. Exactement. Ah, mais là, ça, c'est comme tu disais,
0: c'est un autre, un autre le, sujet. Le, le hein. risque de yes.
1: perte par rapport à ton ouais. ratio de gain en termes d'argent dans ton tuer. Mais on ne va pas. Non, c'est ça. <rire> là, ça, c'est un autre sujet. Très, très <rire> ouais.
0: Donc, yes, on a parlé du premier point qui est qualité versus quantité. Le deuxième point, euh, avoir un deadline. Mmh. Parce que comme tu as parlé un peu au début, tu ne veux pas passer des journées devant ton écran. Voilà. Parce que déjà à la base, si tu passes des journées devant ton écran, c'est d'un pratiquement sûr que tu vas euh, faire de l'over trading. Euh, tu analyser sur ton graphique, c'est de trouver des points d'entrée potentiels, de te mettre des alertes et d'attendre. Si ouais. tu veux attendre que le prix entre dans la zone, ben, tu attends de recevoir ton alerte et ensuite, tu regardes ton graphique pour aller chercher des confirmations supplémentaires. Sinon, tu peux juste prendre un limit order. Absolument. Un, un, un ordre limite. Mais, mais c'est important d'avoir un deadline aussi parce que moi, pendant un certain temps, je je comme je regardais mes graphiques très, très, très longtemps puis j'en ai développé des mots de dos. J'en ai développé des mots de dos. Donc maintenant, je me lève ça c'est ma situation à moi, chaque personne est différente, il y a des gens qui ont, qui ont des emplois 9 à 5, donc eux ça va être plus le soir quand ils reviennent du boulot. Des, des gens que, qui sont justement dans l'académie, qui eux ont des emplois, ils font une heure le matin, une heure le soir. Tu regardes tes graphiques le matin, tu regardes tes graphiques le soir. Tu as des opportunités, tu les prends, t'en prends pas. Mais eux, c'est leur deadline. Moi, mon deadline, c'est simple. Je vais au gym le matin, je reviens euh, du gym, je m'occupe de ma fille, je déjeune, je prends ma douche et ainsi de suite. La petite routine. 8h30, 9h, je suis euh, assis, je regarde mes graphiques, surtout pour l'ouverture du marché avec le, le Nasdaq. Puis, euh, normalement, vers 10h30, 11h maximum, c'est terminé. J'avais ouais. terminé ce matin à 10h30. Puis, j'ai commencé à 9h15. À 10h30, j'avais terminé. Une heure et j'avais pris déjà trois trades. Mes trois trades ont, ont passé en, en win puis j'ai placé un limit order, puis là, on est en train de discuter sur le podcast, puis j'ai un trade qui roule, je sais même pas si <rire> c'est des positifs, mais selon mon analyse, ça respecte euh, ouais. mes, mes points. Donc, ouais, d'avoir un deadline, c'est très, très, très important. Ouais. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux
1: rajouter par Non, mais c'est littéralement comme essayer de t'entraîner 8 heures par jour. C'est ça, ça. Genre, imagine, tu essaies de t'entraîner 8 heures par jour, tu prends aucune pause et tout. Euh, non, exact. C'est complètement... Ça va... En fait, c'est contre-productif. Ouais. Ça devient même contre-productif. Ça t'éloigne du résultat que tu veux. Fait que tu es tellement obsédé par avoir le résultat que tu mets tellement de temps et d'efforts que c'est comme trop, c'est comme pas assez. Ça devient que... contre-productif. Tu t'éloignes des résultats que tu veux en mettant autant de temps. Attention, je ne dis pas si tu mets du temps à t'éduquer, mais c'est une, ouais. une autre chose. Tu vois, si tu passes 6 heures par jour à lire sur l'entraînement, euh, parce que ben, c'est ta passion, c'est ta vie, c'est ça que tu fais, peu importe. Ce n'est pas la même chose. Là, tu absorbes des connaissances. Mais si tu passes six heures de suite à t'entraîner, ton muscle ne tient pas. Mais là, c'est la même... Non, même encore toi. là, tu passes six heures de suite à lire, je me demande les... Ben, ta les... capacité de rétention, n'est ouais, pas... Elle
0: est... En fait, quand tu lis, ou que tu apprends quelque chose, tu retiens en moyenne 10% de ce que tu vas apprendre. Puis après deux heures... Non, ça. Je, moi, quand j'ai commencé à, à apprendre euh, Forex, crypto tout, j'étais très, très, très déterminé. Hein? Des 6-8 heures, j'en ai fait au début. Tu te souviens mais, de 2 heures mais <rire> sur ça, 8 heures. <rire> Au final, tu, tu reviens et tu dois revoir des vidéos parce que même si tu prends des notes, tu as oublié certaines notions que tu n'as pas réussi à, assimiler, à, 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 à ah, assimiler. Parce que ton cerveau y a une cap capacité de rétention puis, autant que tu peux t'entraîner pendant six heures, tu vas avoir une fatigue musculaire, tu vas avoir une baisse d'énergie, c'est la même chose pour ton cerveau. Vous êtes en train de demander un effort à ton cerveau, ton cerveau il spin, il spin, il spin, il spin, puis au final, euh, tu n'es plus optimal. Donc, si tu veux étudier pendant quatre heures, six heures, c'est bon, fais deux heures, prends une pause, va faire quelque chose, va t'entraîner, ouais. va courir, va manger, prends une douche. Qu Qu'est-ce <rire> qu que tu veux faire Tu le fais puis tu reviens tu refais un autre deux heures plus tard ouais. donc c'est la même chose pour le trading si tu veux, tu sais comme moi si je veux trader le soir je peux le faire je le fais très 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 rarement mais je peux le faire pourquoi parce que j'ai fait ma séance du
1: matin j'ai pris le restant de la journée et je, ouais. je reviens le soir moi je dirais des blogs de deux trois heures euh, maximum si tu dépasses ça que tu vas avec du trois quatre heures c'est parce que c'est de l'information facile pour toi
0: ouais exactement
1: mmh. par exemple si si tu t'entraînes pour aller aux olympiques depuis 10 ans, mais ben ça se peut que euh, trois heures d'entraînement de suite pour toi, ça soit facile. Pourquoi? Parce que la première, le premier une heure et demie, ton corps l'absorbe comme ça. C'est un réchauffement. Ben, C'est comme un réchauffement littéralement. Et moi, j'ai moi, ça des fois, je m'assois, puis je commence à lire ou à, 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 à trade. Puis euh, ben, ça vient, je regarde l'heure et je suis comme ça fait déjà deux heures. Mais mon cerveau a même pas comme c'était comme le réchauffement. Mais non, ça, c'est pas ça fait des années et des années et des années que tu le fais. Alors, ton, ton, ta mémoire musculaire, parce que le ouais. cerveau, c'est un muscle, mais tu es tellement, exact, es tellement habitué que c'est... Je suis capable de, de, de mettre en arrière quelqu'un qui explique un graphique. Sans regarder le graphique, je sais ce qu'il est en train de montrer. Juste en l'entendant parler, je vois le graphique dans ma tête sans regarder le graphique. Mais ça, ça prend du temps. Donc, moi, je dirais... Du pour... temps avec avec le, du temps. le temps de l'expérience. L'expérience vient avec le temps. Ouais. Alors, moi, je pense que des, deux, des blocs de deux heures, comme tu as dit, c'est parfait. Tu peux faire euh, une heure le matin, une heure le soir, tu peux faire deux heures le matin, deux heures le soir, tu peux faire trois heures le matin. Mais ou, surtout, tu sais, surtout, les gens choisissent... Pour, mais... pour
0: l'éducation, c'est plus facile. Euh, ben, comme tu dis, quand ce n'est pas de la nouvelle notion, c'est « tu peux faire plus longtemps. Mais surtout pour le trading, l'écran d'ordinateur, ça brûle ton cerveau. Ouais. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu arrives sur ton graphique, tu vas avoir une vision claire du marché et des opportunités. Plus le temps avance, moins ça devient clair. Plus ta vision devient embrouillée. En fait, tu, tu vois clair, mais c'est juste le fait que ton cerveau, il est juste trop en train de travailler. Puis à un certain point ben, es juste trop à la recherche d'opportunités. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu forces la roue. Tu forces le marché. Tu forces la roue, exactement. Puis tu sais, tu vois, ça, ça nous amène au troisième point qui est de ferme ton PC, ferme ton <rire> ordinateur quand tu arrives, euh, ferme ta plateforme de trading quand tu arrives, ben justement, au point où ce que tu as respecté ton deadline. Tu as même des applications qui existent, ben tu peux le faire, je vais expliquer en fait, tu as même des, des applications qui, ex qui existent que tu peux intégrer dans ton ordinateur et tu peux décider qu'après deux heures d'activité, ça se ferme, ben en fait, ton écran se, se, se bloque et tu dois attendre un délai que tu auras déterminé euh, à l'avance. <rire> je savais même pas non, ça. c'est le cousin de, de ma copine qui m'a expliqué ça euh, ce, le week-end passé. Puis, euh, c'est sûr qu'à un certain point, si tu as un trade qui est en cours puis que tu, sais, tu veux... « take profit » ou quoi que ce soit, ben ça peut être un peu, je veux dire, entre guillemets, problématique. Non, mais, mais de l'autre côté, pas. non, parce qu'on a les applications sur le téléphone. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir les applications sur le téléphone, tu peux avoir tes alertes sur ton téléphone. Mais juste de pouvoir mettre, il faut, il faut que je trouve le, le nom de, de ces, euh, ces ouais, outils-là. Ouais, je, je vais lui envoyer un, un message. Euh, mais c'est quand même assez intéressant parce que ça te force à arrêter. Tu peux pas continuer ton ordinateur juste comme... Il, il bloque pendant 15 minutes ou une heure. Peu importe quest ce que toi, tu décides. Donc, ça te force à prendre, euh, à prendre des pauses puis à...
1: Justement. ça peut être utile pour plein de trucs ça ouais, quelqu'un qui, qui se perd et puis je sais pas moi il est jamais capable de faire son une heure d'entraînement physique parce qu'il se perd dans ses trucs ben, à telle heure ça bloque pour une heure et demie bon ben t'as pas le choix à faire ce exactement que puis en
0: plus tu dois le paramétrer depuis ton ordinateur si je me trompe pas de la façon qu'il me l'expliquait donc si tu le paramètres depuis ton ordinateur mais que ton écran elle est bloqué même si tu t'as pas envie de respecter ouais, ce tu... blocage là tu peux rien faire parce que c'est déjà paramétré tu comprends? Donc, si toi, tu. Puis, je ne sais pas si tu peux mettre comme vraiment des temps et dire, disons, OK, de 9 à 11, qui est mon, disons, mon temps de trading à moi, de 9 à 11, c'est pas bloqué. Mais après, de 11 à, je sais pas, 16 heures, mon ordinateur, il est bloqué, je ne peux pas l'utiliser. Bon, c'est sûr qu'après, niveau business et autre chose, ça ouais, peut ouais, créer ouais, des problématiques, ouais, ouais. mais reste que. Il y a plein de façons de pouvoir utiliser ouais, cette ça... application que je dois trouver le nom, <rire> absolument. Ça peut
1: clairement euh... être un outil vraiment intéressant à utiliser dans ouais. toutes sortes de situations. Oui, exactement. Ouais. Surtout pour les gens qui ont de la difficulté à respecter leur, euh, leur deadline. Oui, les scalpers et tout. là ouais. Le deadline aussi, parce que tu sais que tu as jusqu'à temps pour le finir, sinon ton ordi ne fonctionne plus. Exact, exact Tu y vas puis tu le fais parce que tu es comme « Hey !» Il me reste une heure et demie pour finir avec mon a block. bloc. <rire> non,
0: c'est ça. <rire> non, c'est un bel outil, ça. Oui, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Puis voilà, en fait, on, on va parler du dernier point, le quatrième, qui est d'avoir des objectifs mm -hmm. aussi euh, en trading. Il y a plusieurs façons. Tu sais, les objectifs en trading, ça respecte ton risk management, ça respecte ton, ton plan de trading plutôt tout, mais euh, si ton objectif, c'est de faire, disons, 1 par jour, disons que ton objectif, c'est de faire 1 puis que tu l'as atteint, ben, t'arrêtes. Si tu mm -hmm. l'as fait en 15 minutes, t'arrêtes. Ta journée est mmh. faite. Ta journée est faite. Merci, bye. Puis ça, ça devrait être dans ton plan de trading. Est-ce devrait... y a des outils
1: qui font ça? Ils voient que t'as fait 2 et ça s'arrête. <rire> je
0: sais pas, je sais pas ça. Je, ça, je crois pas, mais, mais c'est ça. C'est d'avoir des objectifs puis dès que tes objectifs sont atteints, c'est de, de respecter... ça. Ouais. Ce qui est fait, d'un côté, parce qu'après, si tu ne le respectes pas, ben, tu peux perdre ton, ton mmh. 1% parce que tu es trop greedy, puis tu vas aller chercher plus que l'objectif que tu t'es donné.
1: Alors, si tu avais deux heures pour trader, mais qu'en 30 minutes, tu as fait ton 2%, Terminé. merci merci L'autre une es... heure et demie, dans le meilleur des cas, tu, ouais, <rire> tu vas lire. Oui, tu, tu exactement.
0: Tu peux faire autre chose. Donc ça, c'est un disons un une astuce mm -hmm. que, que, que je donnerais puis l'autre côté ça serait aussi au niveau de, de la perte si par exemple euh, tu perds je pense je, que ça c'est encore ouais, plus mais, intense mais disons que tu risques 1% ouais, c'est vraiment plus intense mais disons que tu risques 1% par trade et que tu as perdu ton premier trade terminé ou tu te laisses une deuxième chance. Tu as perdu ton deuxième, tu as perdu 2%. Merci, bye, c'est terminé. Mm -hmm. C'est complètement terminé. Je veux dire, t'arrêtes mm -hmm. de trader pour la journée. Pourquoi? Parce qu'après, même si tu te laisses une limite de maximum euh, 3, 4, 5% par jour euh, ou un nombre X de trades que tu te laisses, par exemple, puis que tu as perdu juste 2%, puis tu fais, ah, ben c'est pas grave, j'ai juste perdu 2 trades, 2%, mais il me reste encore, disons, jusqu'à ma limite de de 5%, mais la réalité, c'est que tu es en perte, tu es en perte, puis même si tu crois que ça ne joue pas sur ton psychologique, ça joue quand même ben oui.
1: sur le psychologique. Donc, juste, arrête. Arrête ouais. directement. Ça je, pense le plus, ça, je pense que ça va être le plus grand défi pour les gens parce que quand tu gagnes, oui, la greediness arrive, mais tu peux te discipliner. Hey, j'ai fait mon 3%, c'est fini. Mais je sens que l'inverse, c'est encore plus dur parce que là, c'est ouais. comme hein, non, mais je ne peux pas faire une journée en perte. C'est ça en le fait. Le, tu peux, Léva, tu peux. Tu vois, toutes les banques, tout, toutes les compagnies au monde ont des journées en perte. Euh, je suis sûr ça. que même Apple a des journées où, par rapport à toutes leurs dépenses, euh, ils sont en perte. Mais après, bon, le mois, le mois ils sont en gros gain ou des trucs comme ça, tu vois. C'est ça, c'est le bigger picture qui est, qui est intéressant ouais. à
0: regarder l'image plus grande. C'est tu sais, au Mais... final ta semaine Et au final, ton mois, tu peux avoir une semaine en déficit, mais avoir un mois en positif. Tu peux avoir un mois en déficit et avoir une
1: année en positif. J'ai vu une photo comme ça sur Instagram. C'est 365 jours, c'est l'année au complet. Puis c'est jaune, 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 rouge. Jaune, 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 rouge. Puis après, tu vois l'autre personne, c'est jaune, 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 rouge. Rouge, 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 rouge. Puis ça dit... « Ne laisse pas une mauvaise journée affecter tout le reste de ton ouais.
0: année. » Mais c'est vrai.
1: Puis là, ils prennent le calendrier où, justement, tu vois, la personne, elle a eu comme euh, 52 mauvaises journées, mais toutes les tout le 300 reste, et quelques journées sont jaunes. C'est ça. Tu vois, alors... C'est ça qui est important. C'est euh, bon, ouais, Je clair. crois
0: qu'honnêtement, la limite au niveau des pertes, c'est... C'est ce qui est le plus important en termes d'objectifs, ouais. à mon avis, 100%. parce que, comme tu dis, quand euh, tu atteins ton 2 tu oui, tu peux avoir ce greediness-là, mais tu peux plus facilement te contrôler. Mais en fait, je crois que ça dépend d'un individu, mais tu peux, tu peux plus facilement te contrôler versus que si tu commences à perdre parce que ouais. là, tu as l'aspect psychologique que as euh, tu n'as pas réalisé ton, ton, ton <rire> gain. c'est là que le côté euh, avoir, euh, puis ouais, revenge, euh, ouais, exactement, va, va venir. Donc, euh,
1: 100%. Donc, j'espère que tout le monde a pris note de, de ces points-là pour s'assurer de... Ouais. De suivre ces aspects-là et.
0: Récapitulatif, voilà. miser sur la qualité d'un trade plutôt que sur la quantité. Mm -hmm. Ensuite, se fixer euh, un deadline. Donc. Euh, voilà un temps limite. Un ça. temps limite, merci, je cherchais en français comment <rire> le dire, un temps limite. Ensuite, ben, de juste fermer ta plateforme, fermer ton PC ou utiliser l'application que je dois trouver pour faire en sorte que ton écran se bloque. Fini. Puis d'avoir des objectifs, autant des objectifs en pourcentage euh, que des objectifs au niveau de, de du nombre de trades euh, mm. à prendre ou par rapport à tes pertes.
1: Donc, ouais, des euh, limites quoi. j'ai fait mon, 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 ma limite de gain, je fais ma limite de perte, je fais ma limite de trade ouais. que ça soit pour dépendre de votre style de trading, que ce soit pour une journée, pour une semaine, pour un mois, ça ne change rien. D'accord qu'un swing trader, lui, ça va peut-être plus être sur le mois que, mm. que par jour, mais euh, le principe reste exactement le, le exactement. même. Exactement. Donc, oui, sur
0: ouais. ce, bah, on se voit au prochain épisode. Puis yes. surtout, n'hésitez bah, pas, suivez-nous Partagez le podcast, laissez un commentaire, mais par-dessus tout, partagez-le, parce que si ça vous a aidé, ça va aider euh, d'autres personnes également. Puis, ben, on veut pouvoir grossir le podcast encore plus et impacter 10 000 euh, personnes par, euh, par semaine, à chaque podcast, semaine, à chaque épisode. 10 000 personnes. So, let's get it. On se voit au prochain épisode.
1: Yes, à la prochaine. Ciao.